0: 10月26日火曜日こんにちは飯田康二ですおきの飯田康二ザデイリーニュースでは私伊田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは、えー、秋篠宮家の長女真子内親王殿下元の真子内親王殿下、えー、小室真子さんご結婚というニュース今日は会見も行われておりましたえー、それから、ですね、まあ、そんなさなかそして選挙戦の最中でありますが、えー、今日ですね総理官邸では岸田総理が主導する新しい資本主義実現会議の初会合が開かれております、えー、成長と分配の好循環を実具体化するための議論を開始したとのことです。えー、そしてアメリカと中国の交換劉閣副首相とイエレン財務長官が経済や貿易問題をめぐってオンラインで協議を行ったということであります、えー、制裁関税撤廃に対して強い関心を示したということ、まあ、劉閣氏がアメリカ側に伝えたということであります、えー、収録しておりますのがあー10月26日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ505円60銭高2万9106円1銭で取引を終えました4営業日ぶり2万9000円台を回復しておりますえ前日のアメリカの株式市場で主要産指数揃って上昇ということで投資家の心理も改善をしたということでありますまた、衆院選を巡っての国内政局不透明感やや後退と、まあ、これはあの報道各社が先週末、世論調査を行って、まあ、自民党の単独過半数は取れるんじゃないかというような流れが見えてきたというところで好感をしたようであります。えー、さて、今日のニュース、まずはあ秋篠の大宮家の長女、えー、元の眞子内親王殿下、えー、大学時代の同級生小室圭さんとご結婚。皇、えー、室を離れられました、えー、小室真子さんとういうことになったとういうことで民間人になった皇籍を離脱をしたということであります、えー、都内のホテルで記者会見も行われました、えー、またあ報道各社に対しては、えー、質問に対して口頭での回答を予定しておりましたけれども、えー会見では眞子、ま、さんと小室圭さんがそれぞれ結婚に際してお気持ちを述べるにとどめて質問に対しては文書で回答したという形になりました、まあ、そのあたりというのは誤った情報が事実であるようなあるかのような印象を与えかねない質問をいただいたこと誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねない質問が含まれていたと。えーまあ、これを口頭で、えー、答えるということになると恐怖心が再燃して心の傷がさらに広がりそうだということで文書での回答にとどめたということが、まあ、あのその回答書の全、えー、文の一番最初にも出ております、まあ、ご興味ある方はこの回答全文が各社のホームページ等々に出ておりますので、まあ、ご覧いただければというところですが、まあ、あのいろいろな騒動等々というものがあってですね、まあ、あのかなりの批判とかも出ておりますがすで、まあ、に、えー、詩人になられたと民間人になられたとこういうことを考えるとこの若い2人の門出を、まあ、静かに祝福したいというふうに私は思うところでありますまあこのあの誤った情報がとこういうあたりでまあさあさりながらですね、えー当時の、まあ、内親王殿下がじゃあ自分で、えー、自分からですね何か世の中に対して発信をしてその誤解を解くなりというようなことは、えー、なかなかできなかった、えーまあ、あの会見をするというようなこともなかなかセッティングできない環境にもありまた、えー、雑誌等々に、まあ、追いかけられるというようなことになると誤解が誤解を生む可能性もあるというところでありますが、まあ、他方、ですねで、えー、この騒動の,、まあ、あの中身神と眞子、まあ、内親王殿下の、えー、身辺に何かということではなく小室圭さん及び、えー、そのお,、まあ、お身内というところのものであるということを考えるとですねこれ、まあ、あの基本的に秋篠、まあ、宮家もそうですけれども皇室ご一家を、えー、まあ,あ講師にわたって支えているのは宮内庁ということになりますが他方、えー、宮内庁官僚組織であるということを考えると、まあ、こうした外の、まあ、民間人の方皇室に入られるという方ではない,言い方の、まああのーまあ、ある意味の身の処し,し方についてですね、えー宮内庁が率先して何かを行うというようなことは全くないと、まああのー、ここでですね、えー、もちろん官僚のノリを超えて、えー、やるというようなあことがあっても多いわけですけれどもただ、それをやるというのは、まあ、官僚にとっては非常にリスキーなものでもあると。いうところで、まあ、結局システム上手が差し伸べられないというようなことにもなっていた、まあ、この辺の、えー、検証であったりとか、まあ、今後、まあ、女性皇族の方々、まあ、ご結婚ということだって当然あるわけでありますし、えー、その手前で恋愛をするということだってあるというところをこうど,どのように支えていくのかというあたり、まあ、あのこのこの府内庁というシステム、まあ、官僚機構が支えるということの、えーまあ、ある意味イヤーポケットにこぼれ落ちてしまうというようなことに対してですね、えー、どうやって、えー、対処していくのかというところ、まあ、かつてその今の上皇上皇后陛下の、えー、ご成婚に際しては、えー、慶應義塾の塾長であったあ小泉進三氏が私的、えーまあ、なといいますか公的な肩書きというよりは、まあ、私の民間の立場ででさまざまな形でお支えをしたと当、まあ、軍に対して、まあ、あの教育う等々を、まあ、行うというようなお立場でもあったということですが、まあ、完全なその宮内庁の官職というわけではなくう、まあ、半分以上民間の立場で支えるというようなことがあった、えー、今回のお意見に関して、まあ、そういった、えーまあ、あのー。民間の立場からですね、えー、時には、うんまあ、あ還元といいますかあ叱責のようなものもあったあでしょうし、まあ、もちろん、えー、ご本人のお希望をお最大限に尊重しながら、えー、ことをどうやったら、えー、大人の知恵でこ,こううことを円滑に進められるのかというようなことやった、えー、もちろんですね今のおインターネットがこれだけ発達した世の中とはまた、えー、違うということも、まあ、言えるのかもしれませんがむしろそういった世の中だからこそ、まあ、メディアとのリレーションというところを、まあ、きちっと図っていくなりですね、えー、していかなければ、えー、誤解が誤解を生むということになってしまうと、えー、結果的にですね、まあ、あの門出の祝福というものが、まあ、どこまでというようなことにも、まあ、なってしまったわけであります。まあ、この辺をですね、えー検証をすべきなのではないかとまあ、私はまずはお二人の門出を静かに祝福をしたいという立場でありますえさてそんな中ですけれども今日はですね総理官邸で新しい資本主義実現会議というものの初会合がありました、えー、岸田総理が主導する成長と分配の好循環を具体化するための会議体ということで、まあ、総理は科学技術立国の推進や経済安全保障官民の投資強化といった最優先課題について11月上旬にも緊急提言案をまとめるように関係閣僚に指示をしたということであります。で、まあ、この会議体、えー、10月15日にまああのこういったものが設置されるよということがあ出てきましてそしてあのそこでですねまあメンバーというものが発表されたところでも、えー、取り上げましたまああの新しい資本主義と言いながらですねまあここ20年30年の、まあ、デフレ化において、えー、こうなり名を遂げていた人たちが、えー、中心ということに対して私は非常に疑問を持ったとそれを率直にですねここの場ででもお話をしたものでありますけれども、まあ、今日ですね、えー、具体的に議論がスタートしたということでありますまあとかくですねこのメンバーの構成女性が多いだ少ないだとかですね、まあ、あ,のあるいは SDGs 等々とまあ流行り言葉を並べてそれをどうえ取り込んでいくかみたいな話が中心にもなっておりますが。もともとこれ、えー、成長と分配というところですねここを20年間どうしてじゃ成長できなかったのか成長ができないから分配も、えー、限られてしまったとでその、まあ、ある意味限られた分配をですねもともとあったその正社員の仕組みであるとかを最大限に維持するために、えー、会社側もあるある意味労と市両方がです、ねえーまあ、そこの維持を最大,限に、えー、最大目標に、えー、掲げ続けたと結果何が起こったかというと、まあ、正社員の待遇は維持しながら賃金は、えー、一時金から下げていくあるいはあ基本給もなかなか上がらないとこういうような、えー、ことが起こってきたと、まあ、日本型雇用というものを最大限に、えー、守りつつ、まあ、これはあのデフレの中不景気かで、えー、守ろうとと思ってもなかなか守りきれないということが多かったんですがそれでも最大限守ろうとしたと。で、えー、守りきれなかった会社はあ破綻等々ということにもなったところもあったわけですが、えー、他方ですね、えーえー、そういった、まああのー、ことには至らない会社にいた、えー、正社員の方々というのは基本的に立場が守られる存在でもあったとういうことは言えるんじゃないか。で他方そこで割り送ったのは、えー、若者非正規女性とういうところであったとおういうのはこれは拭いされない歴史のお一面なのではないかというふうに思います。で、えー、社会人として、えー、社会に出た時にですね、えーええ。<ペー>正社員のの道というのは非常に狭きもんであったとでそこで正社員として、えー、一歩が踏み出せなかった人たちは非正規雇用等々になりそしてそれが固定化されていくというようなことで、まあ、氷河期世代だとか、えー、ここへ来てようやく政策的な手当が少しずつ打たれるようになりましたが、えー、自己責任論という名のもとにですね、えー、打ち捨てられ続けてきたというような方々が、まあ、私の同世代あるいは少し上、えー、氷河期就職氷河期と呼ばれた世代の中には厳然と存在するわけであります。で、あの、相変わらずですね。この新しい資本主義実現会議のメンバー。の中には、まあ、あ日本経団連の会長であるとか、えー、あるいはあ今までですねいわゆる構造改革というものを率先してやってきた方々がたくさん含まれていて、えー、そしてその方々もお、まあ、レジュメのようなものをです、ね、出しておりますけれども、まあ、基本的にはですね、えーまあ、看板は掛け替えながらも結局生産性を上げろ生産性を上げろとそればっかりを言っているということになっています。でところがですね日本の場合、えー、これが。ななかなか今までも生産性、生産性ということばかりが言われてきたわけですけれどもこれがなかなか、えー、うまく機能しなかったとどうしてかというところなんですけれども、えー、経済学の中にはあのヒステリシス歴履歴効果というものが、えー、あってこれ、経済の基盤を揺るがすような大きな出来事が発生してこれに対応する過程で経済構造が変化した結果経済環境が元に戻っても経済成長率が低水準にとどまったり失業率が高止まりしたりてしたりししてしまうことがあるということなんですねあの長時間例えばなんですけど長期間の失業状態にあるというようなあ労働者が景気の低迷によって増えてしまうとまあその間スキルを蓄積することができない労働者があーたくさん、えー、滞留してしまうということになってしまいますでその後雇用情勢が好転してたとえ仕事が得られたとしても、えー、まあ、スキルが、えー、その分失われていたりとかあるいはスキルの蓄積がない。いいままああ年を重ねているという人たちが、えー、職につくわけですから生産性は当然低いまま止め置かれると、えー、いうことになると、えー、これがですね今まで自己責任で片付けられるような風潮があったわけですけれどもこれスキルが積み重ねられなかったのは全く自己責任とは別の次元の話であってそしてそれによって生産性が上がらないのはです、ねえー、生産性が上がらないのは非効率な会社がたくさんあるせいだとゾンビ企業がたくさんあるだとえー、これを潰して集約をすべきだというような理論をですね、えー、ここ10年、20年と、まあ、日本経団連をはじめ財界あるいはあ御用的な経済学者の方々はずっと唱え続けてきて、えー、その、まあ、意向通りにですね、えー企業の倒産というものも起こってきたわけですけれども結局生産性は上がらないまま10年20年来たとそれはそうなんですよ、えー、人に対して投資もしないし、えー、そして、えー、スキルの蓄積もない中でですね生産性が上がろうはずがないということで、えー、これあの、いい加減ですねこの生産性振興というか、えー生産性を起点にして物事を考え始めると結局うまくいかないということがここ20年30年の日本の経験ではなかったのかとまずまあ今成長をしなければならないというところでまあ人への投資というものまあこれはあの新しい資本主義の,この会議の中でもですね提言はされているようですけれどもそこの部分から始めなければいけないと。その原資としての財政出動等々というものが必要になっていくんだろうというふうに思います。まあ、今までその財政出動の部分を渋りに渋ってきたそして人への投資というものがどんどんと置き去りになってきたということその上、税金で取られる等々の緊縮財政がずっと続いてきたということが根本にあるのではないかと結局、ここの部分を変えないことにはですね新しい資本主義といっても古いものの焼き直しに過ぎないのではないかということを強く危惧するところであります。そしてですねそうして経済が停滞している間に、えー、中国がその勢力を伸ばしてきているというところであります、まああのー、日本はあ自分たちでの自前の抑止力というものを、まあ、憲法の縛りもあり、えー、持持てない環境において今までは経済力でもってですねそれに変えてきたというところがありますがその虎の子の武器すら今それを失おうとしているという深刻な事態でありますそして米中の高官がオンラインで協議を行いました劉閣副首相とイエレン財務長官であります経済や貿易問題をめぐってオンラインで協議をしたと中国の商務省が発表しております劉閣氏は中国ががアメリカが対中国制裁関税を撤廃するかどうかに対して強い関心を持っていると伝えたということでまあ、あの対話を続ける姿勢を明確にしたということでありますます、あ、この対中制裁関税を撤廃するかどうかというところに関しては、まあ、まだアメリカ側は公式に何かを発表したということはありませんが、えー、他方アメリカインフレ率が高止まりしつつあるという中でこの関税が、えー、課せられている部分がインフレを加速させているんじゃないかという議論が、えー、かなりいい出てきておりますであ、中国に対してはこの関税が、えー、武器として効いているということはまあ、明らかなんですがそして、えー、バイデン政権発足当初は、えー、この武器をミスミス手放すつもりはないというふうにですね、えー、USTI のタイ代表なども、えー、言っていたはずなんですが、えー、世論であるとかあるいは経済界の圧力というものが日増しに強まる中でうん財務長官、あるいは FRB 議長、えー、高圧経済、財政とそして、えー、金融を付かしていくとういうことは続けたい、えー、そこで障害となってくるこの関税を手放すというような選択肢がちょっと濃厚になってきていると、まあ、これは日本にとっては非常にまずい展開であることは間違いないと。まああのー、イミジグも、ねえー、USDR のタイ代表が、えー、発足当初に指摘していた通り大きな武器を目先の経済のために手放してしまうということにこれなりかねない事態がやってくるかもしれないと、まあ、この交渉の行方というものは注視するのみならず日本としての立場、働きかけはかなり必要と、まあ、COP26 に岸田総理は行くということでありますそこにはバイデン大統領も来る、えー、首脳会談がセットされるかどうかというのもまだ分かりませんけれども。うんここは、えー、きちっと釘を刺しておくべきではないかと私は思うところです飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした